0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二十六集线上 PARK 节目，我是找地方住的小编一8八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老夫翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站、IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连结了。首先感谢各位的支持，我们最近的装潢案跟代租管的案子有开始在增加。那装潢的案件有一些已经到了最后收尾的阶段。真的感谢很多的屋主跟房东愿意相信我们，让我们有案子可以吃饭。那我们的师傅呢，也是尽心尽力地把每个细节做完成，这是我们可以看到，我们可以做到最好的状态。谢谢各位。我家附近有一个鸡蛋糕，是聋哑大哥卖的，算是政府有辅导弱势就业的那一种。为什么会知道呢？因为他把奖状贴在亚克力箱子上。他过去停在国小门口，下个时间会被警卫赶走，所以他都移到旁边法郎的边边、骑楼的边边门口。其实他是路边摊违法设摊，听附近的店家说，曾经有人检举过。警察来之后了解到他的身份，警察就离开了，没有驱赶也没有开罚单。相信警察也明白他生存真的不容易，而且鸡蛋糕没什么油烟或是污水，一段时间。下课时间结束了，大哥就会推车子离开。这是属于台湾人情味，没有错。很多爸妈下课会专程绕过去买，不需要说话，也无法说话，因为老板听不到。你只要比手画脚就可以了。一包、两包，我偶尔也会支持。老实说，它不是特别好吃，就是正常的鸡蛋糕。只是同样想吃小东西的时候，就会想要绕过去买。对我来说，这是一种回馈社会跟照顾弱势的方式。有网友私讯，希望我们能聊一下整层住家的住屋形态。印象中以前也讲过这一集，所以我们就来分享一下。那有一些住屋的专有名词呢，在这边有些人可能会觉得很基本，那没关系，听过就当复习啊，没听过就当学习。可能听不懂也没关系，就是我们大家一起了解。首先，先来说明有不完整的，之后想到再来补充。台湾租房子整层住家的定义，通常是两房一厅以上的住家。一房一厅不会称为整层住家，大套房、有沙发的套房、雅房这些也不算是整层住家。有一些共生的住屋广告文可能会写说它是整层住家，但实际上它就是雅房，只是它有公共空间而已。整层住家以两房一厅一卫浴是台湾口语的简称，拆开来看成分就是两间房间、一个客厅、一个卫浴空间。三房两厅两卫浴。是指有三个房间、两个客厅吗？不是，是指一个客厅、一个饭厅、两间浴室、厕所。目前很多人家里已经没有所谓的饭厅了，误会两个饭厅也是很合理的。三房两厅两卫浴，过去的隔间设计，通常听到这个简称，会有一间房间是主卧室，就是主人房的寝室。主人房的寝室会附带一个卫浴空间。以家庭来说，可能就是爸妈房，或是爷爷奶奶房间。有一个卫浴比较方便，不管年纪到了需要扮演起来上厕所，所以爸妈演完爱情动作片人造人之后很需要起来冲澡洗澡也很方便的。客厅立宾论应该不用解说，饭厅越来越多人对于饭厅的印象越来越模糊，因为早期台湾是认为吃饭就要团圆在饭厅，还有一个吃饭的大圆桌。桌子周围呢，会有很多饼干啊、干粮啊、盒果啊的收纳柜。现在的饭厅慢慢不被需要，可能是两厅打通的开放式空间，或是小家庭使用的吧台桌、中岛式的厨房桌柜呢为主。吃饭的时候，客厅配电视或平板追剧看 Netflix、YouTube 之类的更受大家的欢迎。也有不少人家庭据说现在是边打电动边吃饭的，跟传统思维来说是落差很大的。更上去的空间分割也有四房两厅两卫浴、五房三厅三卫浴。传统三代同堂的就有可能住在四房或五房类型的整层住家，透天厝。那这样的物件在双北市相对比较少。因为大城市的平数和早期规划，不见得会有这么多房间跟卫浴的考量，极有可能是两户打通，变成一个超大的空间。那透天错的话，由于土地很稀少的关系，现在透天厝也越来越少，在双北市来讲，所以呢，要做出这种不拥挤的环境。随着少子化跟年轻人自己搬出去住，四房跟五房的需求越来越降低，一有钱有势力的人在高楼层住家为主。把它想象成是饭店保留的高级总统套房，整个空间环境是宽敞的。外商主管或是台湾比较有财力的名人、建商主管、老板就会住在这种。我们在装潢工程中也会遇到这样的住家，就是顶楼高楼层有 v i 两层两户打通。既然房间数往上需求越来越少，因此建设公司、营造厂、建筑师、室内设计师就会开始脑力激荡。未来的房间应该怎么样配置会比较好？国外有一阵子很流行零房零厅两卫浴的空间，不做隔间，整个开放式的住家，用书柜或是房屋的转角衣柜来取代隔间墙，拉帘或是隔板来切割空间，做到弹性的调整，甚至在室内呢运来货柜屋作为隔间，工业风吹起来。不过呢，在台湾寸土寸金，还有建筑营造法规比较严谨的情况下，是比较少见的方式哦。台中以前有所谓的货柜市集，后来同行检举，因为违法的关系，就没有办法继续营运下去。违法的层面啊，其实很广。违法不代表不道德，违法也不代表不对，可能是他没有营业登记，没有符合建筑法规，没有申请消防审查，没有符合消防法规，没有让当地。政治人物点头同意，甚至你没有让当地流氓黑帮拜个码头，高抬贵手，或是说呢，你让其他夜市管理委员会失去赚更多钱的可能，比如说你出现一个竞争对手，然后你也没有来拜码头，然后我的客人六日就被你吸走了，那我一定先搞你嘛，先检举动用公权力，后续再说，在台中哎，大家要想清楚哦。你说文明社会怎么可能会有这么荒唐的事情？那、啊、其实真的有可能，有人的地方就有江湖，大家多少都耳闻，也行之多年。商业市场就是兵不厌诈，空间分割是人类很重要的条件之一。以大平数的两房一厅一卫浴，慢慢规划成小平数的两房一厅一卫浴，甚至一房一厅的形式，会有这些巨大的变化，跟生活形态的转变有很大的关系。有几个原因，我们可以来推断。第一个原因是，房间的单品售价实在太高。过去成熟的大人们，有暴富的大人们，把房地产都玩烂了，从一瓶九万炒到五十九万，过了退休度日的生活。假日跟廉价呢，跟着里长邻居去旅游，好开心啊！把房地产炸弹往未来的人身上丢。当小孩长大成大人了，很多事情就懂了。啊，当你懂了，来不及了，价格已经垫高了，而且不是普通的高哦。以前最早，房屋一平八到九万，总平数三十万的房子，总价只要两百七十万。总价只要两百七十万，就算你说当年人民薪水比较差，每个人薪水只有一万五，然后银行贷款的利率很高，老实讲，这也不是天文数字。更何况当时台湾经济起飞，十大建设，台湾前一年角目，对于买房很有压力是没有错，但可能还是十到十三年可以还完的房贷数字。有土是有财的民众中心思想，台湾根本就是在玩大风游戏。叔叔阿姨买，哥哥姐姐买，姑姑舅舅买，买不买只是一念之间而已。所以，我们常常开玩笑说，假设可以穿越时空，要回去揍我很年轻的阿公阿妈，还在浪费时间看诸葛亮，还在浪费时间看工地秀，快去买房啊！你的后代子孙就靠你了。既然没办法穿越时空，我们回过头来看现在的房价，在房地合一税推动的情况下，我们先抓一平五十万就好。先不讲那种七十万、八十万、一百万的房子，三十平的房子的计算，一平五十万就要一千五百万。假设你想要买房，买房的头期款两层就是先拿三百万出来。什么？你手上竟然没有三百万？那你旁边罚站，预售屋的现场连茶水、吉隆咖啡都不会倒给你。销售中心只服务得起有头有脸、马上可以拿出三百万成交的人。你慢慢看，我先去忙的微笑表情哦。三十平的房子，自然会让年轻人想买房打退堂鼓，所以锁定在总平数在二十平以下的房子总可以了吧？那么一平四十万或五十万，以二十平来计算，总价就会缩短在八百万到一千万左右。假设现在年轻人想要买房，愿意背上贷款六百万到七百万的房屋贷款，他就立刻拥有一间二十平的新城屋小两房一厅一卫浴的空间。站在经济跟实物上的考量，确实买八百万的房子可能比一千五百万来的有机会。也许在六十五岁退休前，可能把房贷缴完。至于是不是每个人都有这样的买屋冲动，或者是他会不会住二十年到三十年，会不会把房子卖掉，那就另当别论。当你租房子租得很辛苦，家里刚好暂住280万，你就可以捏下去买 1,500 万了，成为新城屋的屋主，恭喜贺成交！台湾大环境和媒体还是鼓励你买房的。基本上，如果你买不起新城屋或预售屋，赶紧去市面上买中古屋啊！不买可惜哟。类似像这样的广告，过去也听过很多。当年买房子的叔叔阿姨，成本只有200万、300万、400万房屋总价，当年不小心买贵的。不小心买在500万，现在他们手上的房子没有房屋贷款，放眼看过去，屋顶40年以上的房子，随随便便都可以卖600万、700万，卖你1200万。当然，鼓励有土吃有财，总要有人接下一手，不然这些叔叔阿姨怎么下车？见面谈，官，在小房间，叫你多出10万、20万喽。第二个原因就是新婚夫妻跟小情侣不想要跟父母或爷爷奶奶住在一起，想要有搬出去住的需求。租屋不见得可以马上挑选三房或四房、五房来承租，只有两个人带一只猫或一只狗，没有生小孩，可能就会想要选整层住家的两房一厅。经济不允许，可能就是小套房，往上一个等级就会想要寻找一房一厅或是两房一厅的物件，一间睡觉休息，一间工作室，又有客厅和厨房，重点是养宠物比较不会有问题。通常套房跟雅房的房东，假设也不同意养宠物，或是宠物会破坏环境，整层住家的规范相对比较宽松，尤其是整个都是空屋的那一种，除非电梯大楼管委会有明文规定或不可以养宠物，或者是公寓的住户住户公约有提到说不可以养宠物，通过这种住户规约的管委会的，就没办法。啊，整层住家其实你只要找全是空屋的，养宠物相对方便，因为冷气、家具、家电都是你自己添购的。宠物抓坏沙发，或者是宠物呕吐上厕所弄坏衣柜，也是自己鼻子摸摸就算了。那你如住屋它是带有家具的，你破坏以后，是后续又有这种宠物条款的纠纷。第三个原因不是少子化而已，而是不生小孩的心态产生。年轻夫妻或青壮年夫妻想要有两人空间，却又不想要有小孩，加上不想跟爸妈住被管，在万物齐涨的经济压力下，各种娱乐跟消费欲望又提升，对于生小孩、养小孩的责任和巨大的压力产生忧郁跟恐惧。纵使你可能会有公公婆婆愿意带小孩的承诺之下，众多夫妻可能还是有小孩的想法，生小孩的意愿降得很低。除了套子破洞不小心，喜欢小孩，或者是中青性氏压力排到轮到你，不然就会出现无纸化的现象。那么租一间很大的房子需求就不存在，因为房子越大打扫整理起来也是麻烦，相对提升很多租屋的成本，买房子更是如此。从以上三个原因可以察觉，为什么租屋市场的两房一厅、一房一厅、大套房的需求会慢慢的提升。整层住家的主力产品也从三房两厅两位浴慢慢变成大两房一厅一房一厅的设定，未来持续变化。新城屋也因应政府法规的变化、民众的生活习惯、居住习惯改变而定。租屋市场呢，随着全球通膨物物价指数，还有政府错误租补政策，已经开始拉高租金了。而人们还没有察觉问题出现在哪里，非常有趣。温水煮青蛙，静观其变。不过刚刚讲的整层住家呢，是指双北设置住客和租屋现象。今天在中南部普遍的思维是，当然买一整栋透天的，才不会考虑什么一户三房、两房、小鸟笼。能买透天一整栋，还有车位，为什么要买小鸟笼？才是让他们百思不得其解了。无论北中南，都有一致的感觉，就是房价都是翻倍在成长，整层住家的租金变化也是成长不少。这就是房地产商业市场。有人买，有人卖，有人租，有人生产。自由经济之下产生各种产品。为什么会有胶囊旅馆？因为人们出差只是想要洗个澡度过一晚，不想要睡公园，又不想花大钱住饭店，就会产生胶囊旅馆这种一格一格的格子格子铺的住宿方式。是我们调侃的，这也是自然而然形成的住宿商业模式。为什么会有人想要租呢？胶囊旅馆哪里好？一个晚上只要500到700块。有地方洗澡、睡觉，还有冷气，不好吗？所以他有这样的住宿需求。关于整层住家买卖啊，最常遇到的是要买两房还是买三房？网友的看法又是什么？网友表示，实际上买三房跟买两房差了250万，总价也是一种支出压力。如果你可以买安全系数更高的欧洲车，怎么会想要买台湾的国产或是二手车呢？或是说，当你可以去吃高阶餐厅给人服务？怎么会想要吃自助餐拿餐？大家轮流咳嗽，夹着食物摸来摸去呢？所有的一切都是总价的考量，都是口袋的考量。能往上提升，没有人愿意停留在次等级。能买五房五指灯科，怎么会想要两房三房呢？何不食肉糜啊？站在过来的人买房的意见参考，通常还是建议买三房以上。因为两房的脱手成本比较高，除非你单价真的涨很多，不然你很难 cover 中介费、土地增值税、房贷的违约金之类的这些成本、这些杂费。当然，你若不在意，你只是真的想要卖掉两房换房的，就没有差。网友表示，实物上建议换三房，不要买两房屋件。虽然两房屋件在房地产市场买卖流通很快，但是也要三年到六年内获利跟打平，颇有难度。但偏偏两房跟三房又是不同的房地产市场，买卖价格也落差很大。当初是两房跟三房做抉择，最后他选择了三房，大空间他们住起来是比较舒服。对于我们来说，鸡蛋糕要吃就选自己想吃的，两房跟三房还是要量力而为，可以先租屋体验一两年看看，买房就会知道自己想要的是两房还是三房。当你租屋体验之后，你就会知道整个生活形态跟自己的居住习惯是不是符合的。口袋深度就没有办法，因为这是每个人都想要看到的部分。找地方住，每个人需要找一个宿舍地方住，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 p a c k a g e 五星好评。小编收听之后会在节目上做 Q&A 分享喽。